0: Bapak-Ibu sekalian hari ini kita berbicara mengenai what a beautiful family in Christ. Dan kita kemudian akan melihat dua bagian ya. Yang pertama dimana pertama-tama kita akan melihat tanggung jawab orang tua. Nah Bapak-Ibu tapi saya mau supaya kita menyadari satu hal ini. Untuk menjadi orang tua yang baik. Sebenarnya terutama kita harus menjadi suami atau istri yang baik. Kecuali tentu saja ya kalau pasangan kita sudah e, tidak ada. Tetapi sebenarnya ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjadi orang tua yang baik. Kita melihat di dalam kejadian 2 ayat 24 di mana dikatakan seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu, ya satu daging. Dan ini menunjukkan betapa relasi suami-istri adalah relasi yang paling intim dari segala relasi antar manusia. Tentu saja relasi kita dengan Allah harus yang paling utama. Tetapi dari semua relasi manusia, relasi suami istri adalah yang paling intim dan paling penting, dan ini mungkin mengagetkan. Ya, kita berpikir, bukankah relasi orang tua dan anak itu sebelum anak menikah? Karena itu, kenapa dikatakan bahwa seorang anak akan meninggalkan orang tuanya. Tentu saja bukan berarti kemudian sama sekali tidak berelasi, tetapi ini menunjukkan betapa relasi dengan orang tua harus berubah ketika anak menikah. Supaya anak bisa menjadi satu dengan pasangannya. Karena itu walaupun mungkin ini mengagetkan ya, dan berbeda dengan pandangan dunia yang berpikir relasi orang tua anak lebih penting karena ada ikatan darah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ini lebih penting dari relasi orang tua anak. Dan ini adalah satu-satunya relasi manusia yang disebut menjadi satu. Alkitab tidak pernah mengatakan tuh kalau relasi orang tua itu menjadi satu. Dan ini meneladani relasi Allah Tritunggal yang adalah satu. Karena itu yang pertama-tama ingat untuk menjadi orang tua yang baik kita harus menjadi suami atau istri yang baik. Karena memang relasi suami istri adalah landasan keluarga. Bapak Ibu kita tahu bahwa ya sekarang banyak sekali keluarga yang dysfunctional, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Dan kuncinya untuk melihat apakah itu keluarga dysfunctional atau tidak adalah relasi suami istri. Ketika suami istri bercerai, maka itu disebut dysfunctional family. Tidak usah bercerai tetapi ketika suami istri tidak mempunyai relasi yang baik itu pun bisa kemudian merupakan dysfunctional family. Karena apa? Karena anak-anak kemudian tidak bertumbuh dengan uh, benar dan kemudian anak-anak bisa mempunyai banyak masalah psikologi nantinya. Karena itu kita melihat juga bahwa relasi orang tua dengan anak pasti tidak sebaik jika relasi suami istri baik. Karena apa? Karena orang tua dan terutama dalam hal ini mungkin ya ibu-ibu sering sekali mencoba menarik anak untuk berpihak pada dia. Dan e, mau supaya relasi anak dengan bapaknya misalnya tidak menjadi begitu baik. Karena itu ketika relasi suami istri ada masalah, relasi orang tua dengan anak. Pasti tidak sebaik jika sebenarnya suami istri mempunyai relasi yang baik. Mungkin kita bisa melihat kadang-kadang ada e, ibu terutama ya dengan anak laki-laki yang begitu dekat dan kita berpikir wah ini sebenarnya sangat luar biasa. Tetapi hati-hati kedekatan itu ada yang namanya kedekatan yang tidak sehat. Yaitu kedekatan di mana akhirnya. Orang tua tidak bisa melepaskan anaknya ketika anak menikah. Dan itu bisa terjadi terutama di dalam relasi di mana suami istri tidak berrelasi dengan baik. Karena itu, Bapak Ibu ya, yang pertama, menjadi orang tua yang baik berarti menjadi suami atau istri yang baik. Kemudian, tentu saja kita harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Sokrates berkata, kenapa engkau melakukan segala hal untuk men menjadi kaya, mendapatkan harta, tetapi menaruh begitu sedikit perhatian kepada anak-anakmu yang nantinya semua hartamu itu akan diberikan kepada dia. Masuk akal nggak Bapak Ibu sekalian? Bukankah anak adalah harta yang paling penting? ya tetapi kita orang tua lebih sibuk mencari harta benda daripada e, sebenarnya mendidik anak-anak yang harusnya merupakan harta terpenting kita. Karena itu menjadi orang tua yang bertanggung jawab di dalam mendidik anak. Karena itu kenapa misalnya ya e, di dalam ulangan 6 tadi yang kita baca bukankah tugas utama orang tua adalah mengajarkan anak supaya mereka mengasihi Allah, karena itu memang kita melihat bahwa mendidik anak pertama-tama tentu saja untuk mengenal Tuhan secara pribadi Bapak Ibu kita tahu bahwa kita selamat bukan karena kita disebut orang Kristen Hanya karena kita sudah dibaptis, oh kita sudah selamat, tidak benar kita selamat karena kita mengenal atau memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan karena kita sudah dibaptis. Baptisan tidak menjamin keselamatan, dan jangan berpikir aku sudah dibaptis, aku rajin ke gereja setiap minggu, pasti aku selamat. Memang kita mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya. Kalau kita mempunyai iman yang sejati. Bukan asal mulut mengaku percaya pada Yesus dan selamat. Keselamatan itu adalah kalau kita benar-benar percaya kalau kita mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus karena itu kalau kita melihat Matius 7 misalnya ayat yang sangat terkenal ya ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus sendiri mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga bukankah ayat ini jelas mengatakan Eh jangan hanya karena kamu menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kamu pasti selamat. Tetapi kamu harus melakukan kehendak Bapakku di surga. Tentu saja kita tahu keselamatan juga bukan berdasarkan tingkah laku kita. Tapi ini adalah bahasa hiperbol yang ya membesar-besarkan untuk memberikan penekanan. Untuk menunjukkan bahwa bukti kamu beriman adalah kamu melakukan kehendak Bapa di surga. Sejalan dengan apa yang Yakubus katakan, tanpa perbuatan iman itu, iman mati tanpa perbuatan. ya Kan itu kita melihat bahwa tidak semua orang percaya menjadi, uh, tidak semua anak orang percaya menjadi orang percaya atau hidup dengan benar. Saya teruskan membaca Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Demi namamu dan mengucap, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Berarti ternyata ada orang-orang Kristen yang pelayanannya kelihatannya begitu hebat. Tapi ternyata tidak sungguh-sungguh beriman. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah kata mengenal di dalam konsep Ibrani, Bukan hanya seperti bahasa Indonesia mengenal ya, tetapi bisa menunjukkan relasi yang intim, bahkan relasi suami istri bisa memakai kata mengenal ini. Karena itu misalnya kejadian ayat 1, Alkitab mengatakan kemudian Adam bersetubuh dengan istrinya, tetapi bahasa aslinya adalah mengenal istrinya. Karena itu kenapa bahasa Inggris disebut, then Adam knew his wife. Ya, bayangkan relasi suami istri Relasi yang paling intim dari segala relasi suami istri eh, Segala relasi manusia Bisa dinyatakan dengan kata mengenal Karena itu hati-hati Bapak Ibu ya Sekali lagi Tidak semua anak orang percaya Menjadi orang percaya atau hidup dengan benar Alkitab memberikan contoh yang sangat jelas Anak-anak Imam Eli Bahkan mereka disebut Orang-orang Dursila. Bapak Ibu tahu? Di dalam Alkitab disebut orang fasik saja sudah parah. Dan biasanya orang fasik itu digambarkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Walaupun mereka adalah umat Allah. Sehingga kemungkinan mereka tidak selamat kalau sudah orang Dursila sudah tidak ada harapan. Dan dikatakan bukan saja mereka adalah orang Dursila mereka dikatakan bahasa aslinya menunjukkan mereka tidak mengenal Allah ya Bapak Ibu bisa lihat itu itu ada di dalam saya tunjukkan deh ya satu Samuel 2 ayat 12 adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila mereka tidak mengindahkan Tuhan tapi bahasa aslinya mereka tidak mengenal Allah padahal mereka adalah imam jadi jangan berpikir ya bahwa anak orang Kristen itu pasti masuk surga. Anak-anak Daud juga banyak yang tidak benar. ya Sehingga kita harus mengerti bahwa belum tentu loh anak kita itu mengenal Allah. Jadi adalah tugas orang tua untuk mendidik anak-anak untuk mengenal Allah secara pribadi. Nah Bapak Ibu hari ini juga kita merayakan Pentakosta. Pada hari Pentakosta yang pertama, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa kepada setiap orang percaya. Kuasa apa? Kisah 1 ayat 8, untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, menjadi saksi bagi Kristus, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya soal ada tetangga yang belum percaya kita bersaksi tentang Kristus, tetapi juga bersaksilah tentang Kristus kepada anak-anakmu. Di dalam kehidupanmu dengan perkataanmu, karena sekali lagi tidak semua anak orang percaya sudah mengenal Tuhan. Kemudian, tentu saja tadi juga sudah kita baca, mendidik anak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, ya, sehingga di dalam ulangan enam tadi sudah dikatakan, "Nah, ini adalah tugas utama orang tua." Dan kita melihat bahwa semua perkataan dan tindakan orang tua adalah pengajaran dan pelatihan terhadap anak. Berarti setiap saat dan setiap situasi. Bapak ibu kita itu bukan hanya mengajar anak kalau kita berkata kepada anak, Nah, papa ajarkan ini ya untuk kamu. Bukan hanya demikian, tetapi setiap perbuatan kita sebenarnya adalah pengajaran kepada anak. Apa gunanya kita mengatakan kepada anak-anak jangan berbohong tapi anak melihat bahwa kita berbohong di telepon? Yang mana yang akan lebih dia pikir itu adalah pengajaran orang tua Apa yang kita katakan atau apa yang kita perbuat Ketika apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan itu tidak sinkron Yang akan mereka lebih perhatikan adalah apa yang kita buat Kan itu kita harus mengerti bahwa di dalam setiap tindakan kita. Bagaimana cara kita berbisnis. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga. Kita sedang mengajar anak kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita sedang mengajar anak kita bagaimana memperlakukan kita nantinya ketika kita sudah tua. Bapak ibu sekalian. Di dalam segala peristiwa, kita sedang mengajar anak. Karena itu sebenarnya ya, ketika kita itu harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Di dalam kita mengajar anak bukan hanya dengan apa yang kita katakan, tetapi tentu dengan apa yang kita perbuat. Sehingga pertanyaan penting apakah kita mengajarkan anak-anak kita hal positif atau sebaliknya. Ketika kita marah, kita menyambar siapapun. Ketika kita dalam kesulitan, kita menjadi egois dan hanya memikirkan keadaan kita dan tidak mau peduli. Ketika ada orang lain yang lebih membutuhkan bantuan, kita tidak peduli apa yang sedang kita ajarkan kepada anak. Karena itu kita harus hati-hati, karena banyak hal mungkin kita tidak pikirkan. Waktu itu saya baca uh, buku ya, Ted Trip itu adalah seorang pengarang yang sangat luar biasa untuk keluarga. Buku yang lama, dia memberikan judul Shepherding the Heart. Ya, dimana kita seharusnya mengembalakan Bapak Ibu, terutama hati anak-anak kita. Dan dia memberikan contoh misalnya, ya pakai segala situasi sebenarnya untuk mengajarkan anak. Dia berikan contoh misalnya, ada dua anak yang bertengkar biasa deh ya, si adik merebut mainan kakak. Nah biasanya sebagai orang tua, kalau anak lagi bertengkar, apa yang kita lakukan, kita pokoknya mau mereka diam, beres, ya nggak. Mungkin kita mengatakan, e, deh, ndak boleh dong merebut e, mainan kakak atau menyuruh kakak untuk mengalah. Tapi kata Tetrip, kita kehilangan kesempatan itu untuk mengajarkan anak saling mengasihi Mengasihi Allah dan mengasihi sesama Kenapa tidak pakai kesempatan itu sekalian mengatakan Nah, bukankah kita seharusnya saling mengasihi Nah sekarang sebagai kakak, apa yang perlu kamu lakukan untuk menunjukkan kasih kepada adik Dan sebagai adik, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk menunjukkan kasihmu kepada kakakmu Kenapa? Me, tidak mengambil kesempatan yang begitu berharga untuk mengajarkan anak mengasihi Allah dan sesama. Itu yang dimaksudkan dengan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Set, senantiasa kamu itu mengajarkan anak. Saya berikan eh, mungkin detilkan beberapa bagian ya. Kemudian ayat 6 misalnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu tadi, senantiasa setiap situasi Ayat 8 haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Orang Yahudi melakukannya secara harafiah ya, Menulis ayat-ayat tertentu dalam ke kertas kecil dimasukin dalam tabung diikat di tangan dan dia dahi. Tapi kita seharusnya mengerti secara metafor apapun yang kamu lakukan Dan apapun yang kamu pikirkan dan putuskan Seharusnya semuanya kamu itu sedang mengajar anak-anakmu mengasihi Allah dan tentu saja sesama. Kemudian, dan harus langkah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, berarti di dalam kamu mengajar anak-anakmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak ibu itu bukan pintu gerbang rumah, tapi pintu gerbang kota. Dunia kuno ya, kotanya ada temboknya dan ada pintu gerbangnya dan semua transaksi terjadi di pintu gerbang. Berarti di dalam semua aktivitas dan transaksi yang kamu lakukan. Seharusnya kamu mengerti bahwa kamu harusnya mengajar anak untuk mengasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekarang ya. Orang tua lebih mementingkan nilai anak daripada mengasihi Tuhan. Buktinya Senin ada ujian, ya udah anak enggak usah ke gereja, besok ujian. Nah, apa yang kita lakukan? Bukankah kita mengatakan anak nilai lebih penting dari Tuhan? Bapak Ibu sadar enggak kalau itu yang sedang Bapak Ibu ajarkan? Walaupun mungkin di dalam mulut Bapak Ibu mengatakan kita harus mengutamakan Tuhan. Tapi tanpa kita sadari sering sekali di dalam tindakan kita, kita itu mengajarkan anak yang terbalik. Dan kita kemudian bingung, kok anakku tidak mengasihi Tuhan? Tapi tanpa kita sadari, kita banyak melakukan hal yang membuat anak berpikir, Tuhan itu tidak penting. Atau Tuhan itu nomor sekianlah. Karena itu kita harus hati-hati dan mengajar anak untuk meresponi panggilan Allah dalam setiap aspek hidupnya. Ingat ya, hidup itu adalah ibadah di mana Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 seperti ini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita bukan hanya ketika hari minggu kita datang beribadah walaupun itu sangat-sangat penting. Tapi ibadah kita adalah seluruh hidup kita. Jadi kita harus mengajar anak sebenarnya untuk meresponi panggilan Tuhan. Karena itu coba e, minta anak untuk memikirkan beban yang Tuhan berikan ketika dia memilih jurusan apa nanti di universitas. Ibu Musa mengerti sekali, tahu nggak kenapa ibu Musa berani menyelamatkan Musa ketika Firaun menyuruh untuk membuang bayi laki-laki ke sungai Nil. Dia melihat bahwa anak itu elok di mata Tuhan. Memang di dalam keluaran tidak dikatakan Cuma dikatakan ibu itu melihat bahwa anak itu indah, elok Tetapi Stefanus kemudian memberikan kita pengertian di dalam ya Kisah 7 ayat 20 Bahwa ibu Musa melihat anak itu elok di mata Tuhan Artinya apa? Entah bagaimana, ya tentu saja itu juga adalah anugerah Tuhan Ibu Musa mengerti Musa akan dipakai oleh Tuhan karena itu, itu sebenarnya juga adalah tugas utama orang tua. Coba lihat bakat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, didik mereka untuk mencari kehendak Tuhan. Dan didik mereka juga bukan untuk kemudian memikirkan di dalam hal-hal penting seperti memilih jurusan, memilih pekerjaan, apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Karena kita mempunyai panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum adalah perintah Tuhan untuk kita semua, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita perlu menginjili. Tapi panggilan khusus, Tuhan mau kita sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai bisnismen, sebagai guru. Itu ada panggilannya masing-masing ibu-ibu, bukan eh, bapak ibu sekalian, bukan hanya hamba Tuhan yang punya panggilan. Dan itu juga sebuah konsep yang salah dimengerti oleh kita orang Kristen, seakan-akan hanya hamba Tuhan yang punya panggilan. Tidak, setiap kita punya panggilan Tuhan mau kita mengerjakan apa? Efesus 2 ayat 10, bahwa kita itu ditebus untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan itu unik untuk setiap kita, untuk setiap anak kita. Kemudian satu yang penting, melepas anak setelah anak menikah. Tadi keluaran 2 ayat 24, anak seharusnya meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangannya. Karena itu sebenarnya seharusnya begitu anak menikah, jangan tinggal serumah. Sebelah tidak apa-apa, tapi jangan serumah. Karena apa? Karena kalau tinggal serumah, terutama kalau si ayah masih hidup, mungkin lain persoalannya ya, kalau ayah sudah meninggal, maka yang menjadi kepala keluarga adalah si ayah. Dan si anak tidak bisa menjadi kepala keluarga yang mandiri. Dan ternyata itu tidak alkitabiah itu tinggalkan dulu, baru nanti setelah orang tua lanjut usia berkumpul lagi dalam satu keluarga tidak masalah. Tetapi ketika anak menikah, anak seharusnya jangan tinggal di rumah. Karena kita tahu bahwa orang tua sulit untuk tidak campur tangan kalau anak tinggal dalam satu rumah. Dan kita tahu banyak masalah lain yang timbul. Suami istri saja sudah banyak masalah, sekarang ditambah dengan harus hidup dengan keluarga besar. Dan itu menambah beban yang sebenarnya bisa dihindari. mi istri seharusnya lebih intim daripada relasi orang tua anak. Jadi sebagai orang tua belajar melepaskan anak ketika anak menikah. Jangan banyak menolong maupun ikut campur dalam keluarga anak. Menurut saya ketika anak sudah dewasa pun sudah harus dilepas. Jangan apa-apa orang tua yang harus menyelesaikan kapan anak itu akan belajar dewasa. Nah, itu memang saya rasa itu adalah hal yang paling sulit ya. Orang tua, anak yang pergi sekolah, keluar kota, keluar negeri, yang lebih sedih kira-kira anak atau orang tua? Orang tua anak mah happy. Ya, kebanyakan anak mah happy dia sekarang bisa mandiri. Orang tua yang tidak bisa melepaskan. Kita orang tua harus belajar untuk melepas anak setelah anak dewasa. Nah sekarang kita akan melihat tanggung jawab anak ya. Tentu saja tadi juga sudah dibacakan ya kita tahu bahwa hukum kelima itu adalah e, menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ini adalah satu-satunya hukum yang menarik ya. Dimana Allah menjanjikan upah. Saya bacakan ya keluaran 20 ayat. 12, Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Dan ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini Ini adalah hukum pertama untuk manusia Karena hukum satu keempat terutama adalah kepada Allah Dari semua hukum manusia ini adalah hukum yang pertama Menunjukkan betapa ini begitu pentingnya Nah Kemudian juga kata hormatilah yang sangat luar biasa itu adalah bahasa Ibraniya kata kafud yang bisa berarti berat atau lebih sering diterjemahkan mulia yang berbicara tentang kemuliaan Allah. Jadi kata yang dipakai untuk memuliakan Allah dipakai untuk orang tua, ya dan ini menunjukkan betapa betapa pentingnya sebenarnya orang tua. Nah, Imamat 19 ayat 3 menunjukkan seperti ini. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Nah, kata yang dipakai menyegani sebenarnya bisa diterjemahkan kata takut. Kata yang sama juga yang sering dipakai untuk takutlah akan Allah. Jadi dua kata yang sering dipakai untuk untuk Allah, kabut dan yare, takut ya. Muliakanlah, hormatilah dan takutlah akan orang tua Itu dipakai ya, untuk Allah, maksud saya dipakai untuk orang tua Kemudian di dalam imamat dengan sengaja dikatakan haruslah menyegani ibunya dan ayahnya Ibu diletakkan di depan Keluaran tadi ayah diletakkan di depan berarti kita seharusnya menghormati dan ayah dan ibu sama Walaupun betul ayah adalah kepala keluarga tetapi seorang anak seharusnya menghormati ayah dan ibunya sama. ya Dua-duanya dia hormati. Tidak ada kayaknya uh, apa, uh, degree yang berbeda. Tapi seharusnya sama. Nah, apa arti menghormati orang tua? Nah, ini berbeda ketika kita berada di dalam tahap yang berbeda. Nah, tahap pertama adalah kepada anak-anak yang dibawa umur. Jadi adik-adik ya. Pada waktu masih di bawah tanggung jawab orang tua taat kepada apa yang orang tua perintahkan dalam Tuhan. Artinya, ya kalau apa yang orang tua minta itu tidak bertentangan dengan Firman Tuhan kita harus taat. Nah, tapi memang kalau ada orang tua yang tidak bijaksana ya misalnya menyuruh anak ya untuk mencuri atau berbohong, nah seharusnya anak tidak. Mentaati karena harus lebih mentaati Allah, ya. Jadi, itu namanya mentaati uh, orang tua dalam Tuhan. Ya, jadi anak harus lebih taat kepada Allah jika orang tua memerintahkan melakukan yang dilarang Allah. Tapi, kalau bukan soal melanggar perintah Tuhan, jika soal perbedaan pendapat semata, anak harus taat. Adik-adik, kamu mau pergi bermain ya sama teman? Orang tua mengatakan tidak boleh. Ya, kita harus taat. Walaupun kita pengen ya untuk main dengan teman, kita harus taat. Karena memang itu namanya menghormati orang tua. Kalau ada peda pendapat, saya dulu kesel di tomat SMA waktu itu kan ada kayaknya tur dengan sekolah. Eh, mama, kagak kasih. Tapi ya apa boleh buat toh, mama gak kasih ya. Sehingga ya akhirnya ya tidak berani pergi. Ya sehingga kita kadang-kadang mungkin gak mengerti. Kenapa sih ya papa mama kok begitu gak boleh begitu. Tapi ya Tuhan sudah menempatkan orang tua sebagai orang yang berotoritas bagi kita. Dan itu adalah otoritas pertama yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Ya karena itu kita seharusnya taat ketika orang tua e, menyuruh kita melakukan. Ya, ketika itu tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi setelah dewasa, maka yang harus kita lakukan di dalam menghormati orang tua adalah memperhatikan orang tua dan menjaga nama baik orang tua. Ya, di dalam kita berbisnis, di dalam kita berrelasi, ingat loh kita itu membawa nama orang tua. Jangan menipu. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar Yang akhirnya merusak reputasi orang tua kita Yang sudah baik tersebut Tapi memang Anak tidak lagi harus melakukan apa yang diminta orang tua Tetapi menghormati artinya menganggap serius permintaan orang tua Karena apa? Karena sekarang kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan Kita menggumulkan Ya, dengan uh, dengan Tuhan Tetapi memang menggumulkan dengan serius Apa yang orang tua kita mau Dan lihat apa yang akhirnya Tuhan putuskan Dan keputusan bisa berbeda-beda Contoh yang sangat sering terjadi Anak mau menjadi uh, Mau masuk sekolah teologi ya, Orang tua tidak setuju Orang tua Kristen pun sering sekali tidak setuju Kalau anaknya mau jadi hamba Tuhan Pikirnya Madesu ya. Masa depan suram kan Waduh anakku nanti udah ndak bisa kaya Ya, padahal aku mau supaya dia jadi kaya nah kalau sudah begitu adalah tanggung jawab anak untuk menggumulkan dengan Tuhan apakah menuruti dulu ya permintaan orang tua berdoa terus sampai orang tua akhirnya mengabulkan baru dia masuk teologi sekolah teologi atau memang Tuhan mengatakan enggak walaupun orang tuamu tidak setuju aku mau engkau melakukannya sekarang maka dia kemudian harus tetap melakukan walaupun orang tua tidak setuju karena apa? Karena sekarang tanggung jawab kita, itu adalah langsung kepada Tuhan. Kita sudah dewasa. Jadi dalam hal ini, tapi sekali lagi ya, menghormati orang tua berarti kita menganggap serius. Menganggap serius apa yang menjadi eh, apa, keberatan orang tua. Dan kemudian setelah orang tua lanjut umur. Bapak Ibu, anak perlu merawat orang tua. Matius 15 memberikan kita sesuatu yang sangat luar biasa. di mana kita harus mengerti ya saudara, orang Yahudi pada zaman intertestamental, yaitu zaman antara PL dan PB, menambah banyak sekali hukum Tuhan yang disebut Alkitab Adat Istiadat. Nah apa yang terjadi kadang-kadang adat istiadat mereka yang sebenarnya tujuannya baik untuk melindungi firman dalam arti seperti memagari firman supaya kalau tidak menabrak pagar kemudian tidak menabrak firman Tuhan tetapi ada yang kemudian bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, saya bacakan Matius 15 ayat 3 eh, ayat 4 Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di sini ada sesuatu yang menarik dan memang aneh ya. Orang Yahudi kemudian dalam adat istiadatnya, bukan Taurat Tuhan ya. Dalam adat istiadatnya mengatakan, kalau uang yang tadinya untuk diberikan kepada orang tua sudah dipersembahkan sebagai korban kepada Allah, tidak usah lagi memberi kepada orang tua. Kata Tuhan Yesus apa? Itu kamu melanggar hukum, hormatilah ayah dan ibumu. Karena di dalam kita menghormati ayah dan ibu Berarti ketika orang tua kita sudah tua Kita wajib merawat Memang kita tadi sudah melihat setelah anak menikah Anak seharusnya meninggalkan orang tua tetapi setelah orang tua menjadi lanjut umur, anak seharusnya tinggal bersama dan merawat orang tua. Terutama kalau orang tua sudah tidak bisa hidup mandiri. Kenapa dulu perlu tinggal meninggalkan supaya si ayah belajar untuk melihat anaknya sekarang sebagai kepala keluarga. Dan itu sangat sulit kalau tinggal bersama. Tapi kalau sudah pisah lima, sepuluh tahun atau berapa tahun, si ayah walaupun tetap mengambil anak sebagai anak, sudah melihat anaknya sebagai kepala keluarga. Sehingga kalau sekarang tinggal serumah, sudah melihat anaknya sebagai kepala keluarga. Apalagi ya Bapak Ibu akhirnya kalau orang tua sudah pensiun, anak kemudian tinggal di rumah yang menjadi kepala keluarga sekarang si ayah atau si anak. Biasanya si anak kan, karena si ayah sudah pensiun dan sudah lemah tubuh Jadi sekarang adalah tugas anak untuk kemudian merawat orang tuanya Dan itu adalah bagian yang sangat penting Bapak Ibu ya Zaman sekarang banyak menantu yang tidak mau kalau orang tua tinggal serumah Menurut saya itu bukan menantu yang baik Bukankah kita seharusnya menganggap Ayah dan ibu mertua kita sebagai ayah dan ibu kita. Dia adalah ayah dan ibu pasangan kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan, pokoknya ndak ya. Tapi itu yang terjadi kan. Bahkan sebelum menikah saya pernah mendengar, ada yang berkata kepada pasangannya, aku ndak mau loh ya, nanti kalau orang tuamu tinggal dengan aku, kalau bagi saya saya putusin tuh. Bagaimana boleh menikahi orang, yang sudah jelas mengatakan, aku tidak mau loh ya nanti merawat orang tuamu. Bapak Ibu, adalah tugas kita nanti merawat orang tua kita ketika mereka sudah tua. Jadi kita juga harus mencari pasangan yang mengerti bahwa itu adalah tugas kita. Tetapi tentu saja kita pun juga harus bersedia bukan? Kalau harus kemudian mertua tinggal dengan kita karena harus dirawat. Ya karena itu ini kemudian menjadi tugas anak setelah orang tua menjadi lanjut usianya. Bapak Ibu semoga kita di dalam suasana pentakosta ini diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk boleh melakukan tugas kita. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga kami bersyukur Bapak. Jika engkau sudah memberikan firman bagaimana seharusnya kami bertingkah sebagai orang tua dan sebagai anak Ampunilah kami jika sering sekali sebenarnya kami tidak melakukan tugas kami dengan baik Kiranya Bapak engkau yang memampukan kami karena memang relasi adalah begitu sulitnya Sehingga menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi anak sering sekali merupakan hal-hal yang begitu sulit untuk dilakukan dengan benar karena itu berilah kami kuasa roh kudusmu untuk boleh melakukannya dengan benar, dengan berkenan kepada engkau. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.